0: Muito boa noite, mais um TBT dos investimentos começando e para você que está pela primeira vez tendo a ousadia e talvez tenha pro livre demais para estar tá aqui para assistir uh, o nosso programa, meu nome é Lucas Colaso, eu que sou apresentador desta bagaça. Estou muito feliz porque o episódio de hoje vai falar sobre um tema né, que tá bem alta, muita discussão sobre isso hoje em dia e a gente tinha que trazer alguém que fosse muito bom, que tivesse a nossa cara para falar sobre isso, né, que não adianta ser bom só. É... lembrar sempre que o nosso programa ele vai ao vivo às quintas-feiras, 19 horas, quinzenalmente, e no dia seguinte, eu também sou podcaster, isso daqui vira um podcast para você que, como eu, gosta de lavar uma louça, você vai poder consumir esse conteúdo aqui aprender enquanto você está lá passando a bucha no pratinho. Enfim, uh, bom, explicando um pouquinho sobre o tema de hoje, né, se existe um longo prazo para as ações brasileiras. Uh, eu vejo, eu que converso com muita gente, estou sempre ali dando as caras em live, etc., por mais que não seja a cara mais bonita do mundo, eu escuto muita gente perguntando, pô, mas a Bolsa está em tantos mil pontos mas não sei o que, não sei que lá, enfim, um monte de dúvida que vai pintando na cabeça e para saber se vale a pena ou não ter bolsa dentro da carteira. E aí a gente tinha que trazer alguém que só faz isso, né? Então o nosso convidado de hoje, ele é sócio da XP Inc, também é conselheiro da do grupo IMC. É sócio, fundador de um projeto maravilhoso que eu tive o privilégio de acompanhar desde o início, que é a asset X Longturn, é o fundo x Longturn, que inclusive está aí com mais de 46% de retorno desde o seu início, que maravilha, mesmo com tudo que aconteceu, esse pandemônio que foi esse ano, ele está voando muito baixo junto com o seu time de nove pessoas. Pois é, vou chamar ele para cá, que é Jiu-Jiteiro Nato, vem Rodrigo Furtado.
1: Olá pessoal, olá Lucas, obrigado pelo convite.
0: Fala Furtado, tudo bem? Tudo bem, pô, acho que, que você maravilha.
1: exagerou um pouco aí, mas enfim, a gente vai, a gente vai é, deixando a mensagem mais clara para o ah, pessoal não, mas é aí. A
0: gente dá um banho de loja, né? tem que dar. Obrigado,
1: agradeço.
0: Tem que fazer o um papel ali de dar aquele banho de loja. Mas, Furtado, a minha apresentação ela foi completamente bífia, como tudo que eu faço, então eu gostaria de abrir com você se apresentando melhor. Então, fala para a galera quem é Rodrigo Furtado.
1: Vamos lá. Rodrigo Furtado é carioca, engenheiro de formação, é, pai do João Pedro, marido da Diana. É, dedica aí os seus últimos 11 anos a, 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 dentro da XP, a, a asset de renda variável da XP. Antes disso, trabalhei dois anos numa corretora, que é a Ágora, é, e passei um tempo ali pela indústria também, é, fabricando pneu, né? É... <risos> e é isso, cara. Assim, nada muito além disso, não. Assim, cara que gosta de esporte, gosta de, de estudar empresa e tem um prazer muito grande pelo que faz.
0: E faz bem, né? Pelo visto, porque a, a cota do fundo tá maravilhosa nesse período. A gente agradece. Eu agradeço claro. em todos os meus prismos, prismas, né? A, a, agradeço na física. Agradeço no, na jurídica também, porque é, eu recomendei desde o dia zero do fundo. Aliás, sou eu bom não... em fazer isso. Aliás, fez um texto muito legal lá, vale a pena. Ah, você lembra, né? Tá vendo É, é, é. aí você veio para cá porque eu fui cobrar a dívida. É isso. Não foi bem isso, né? mas tu, Bom, deputado, vamos falar sobre o tema de hoje juntos, então. Acho que a galera tá bem animada para saber o que você tem para falar sobre bolsa. Mas antes da gente falar olhando para frente, tudo que a gente espera, que é aquela casquinha que todo mundo quer sempre tirar, a gente tem que olhar para trás para entender onde a gente está. Né? Então, vamos para o primeiro quadro, que é o TBT dos investimentos. Muito bom, muito bom. Antes de dar sequência, só queria dizer que para você que está acompanhando a transmissão ao vivo, fique à vontade para mandar as suas perguntas com base naquilo que o Furtado lançar. Porque se você mandar uma pergunta que não tiver absolutamente a ver com o tema, não vai dar para responder. tá? Só fazendo esse disclaimer, que é sempre importante. Mas, Furtado, vamos lá. Fundo foi super bem. Eu acho que seria muito legal a gente contar essa história, porque não foi um período nada fácil. Né? Se a gente olhar para trás, desde o nascimento do fundo até aqui, né, em 2019, ali no meio, a gente estava em outro momento do mercado. né? O otimismo era muito maior. né? A gente tinha... É, a, a Bolsa bem mais pujante, período de alta, né, vacas gordas, todo mundo sorrindo. Né, volatilidade estava mais baixa também. Né, então, a galera ganhando dinheiro ali de forma... Era aquela coisa que a gente costuma falar ali no Papo de Café. Né, excluir o banco, você ganhou dinheiro ano passado na Bolsa. Mas, falando... É, da virada de chave rápida que teve logo no começo, primeiro ano ali de empreendedor, você vivendo o seu sonho ali dentro do XP Long Term, o negócio vira de um jeito e vai para home office, estava construindo a equipe, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu queria que você contasse um pouco é, de como foi né, de lá até aqui, quais foram essas mudanças e principalmente o que, que foi o diferencial do XP Long Term para gerar o resultado que foi gerado até agora, acho que fica para aprendizado para todo mundo, e também aquelas coisas que, tipo, você olha para trás e fala meu, poderia ter feito aquilo um pouco melhor, acho que faltou aqui, faltou ali, então, olhando esse trajeto de lá até aqui.
1: Então, Colásio, você, você acompanhou bem, né, cara, assim, a gente, a gente começou a discutir esse projeto Long Term no início de 2019, né? e aí, para começar a colocar de pé, foi... Algumas rodadas de brainstorming né, com pessoas da XP, com pessoas de fora da XP, e, e o projeto nasceu ali no meio do ano, né? Foi a primeira cota do fundo dia 27 de junho. Né, então, a gente de fato aproveitou ali ah, já é a virada do semestre, então vamos, vamos marcar exatamente a virada do semestre. É, e como você muito bem disse, é, a gente estava no momento de Fantástico, né? Assim, é, é, na, é, tudo dando certo, né? Em termos de Brasil, né? é, lá fora é, não tinha nada no horizonte que você pudesse questionar, que fosse dar errado e por aí vai. E, e, e um ambiente muito novo de juros muito baixo, né? Então toda essa essa esse movimento que a gente chama de financial deepening, né? que assim, as pessoas se interessando mais é, por investimento, e, e, enfim, com o combustível do juro baixo, da informação disponível, é, isso tudo cara, muito um vento muito a favor para ações. Né? É, e, e, e eu não sei se vocês vão lembrar, mas assim, Ali para setembro, outubro, a gente teve várias revisões para baixo de inflação no Brasil naquela época. Então, aquela visão de que o juro vai ficar baixo por muito tempo. A gente olhava para as ações, achava tudo cara, com, esse, com esse novo patamar de juros, que no final do, do dia é o nosso custo de oportunidade. Assim, tem muita boa oportunidade na Bolsa. Então, assim o projeto nascia é, no, no timing ideal. assim, né? É... E, e aí, a gente veio executando ele, né? Assim, começando pelo capítulo número um, que é a agenda de pessoas. Né, esse é um business de asset management. Ele é um business de pessoas, então, quem é que a gente vai atrás para procurar é, é, empreender, que quer empreender aqui com a gente, que tem expertise é, e que preenche um espaço na equipe que a gente vai precisar no tempo? É, então... A gente foi tocando essa agenda ao longo do segundo semestre de 2019 todo. Começou lá no início do ano. E ali, enfim, quando a gente estava com é, cinco pessoas no time, ali ainda no escritório, em fevereiro, né, é, a gente com uma ajuda, é, tem que dizer isso, assim, com uma ajuda muito grande do time da Asset como um todo, né, que não era necessariamente pelo longo termo, é, Aí a gente entrou na, na, na pandemia, né? Tem, tem o, o Raul, por exemplo, que é o nosso especialista de utility, né? utilidade pública aí no, 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 no long term. Ele ficou duas semanas no escritório e já começou a sentir, acho que estou com sintoma, um é negócio psicológico, né? Está ah, todo mundo tendo, vocês devem lembrar: a XP foi cê, o segundo caso do Brasil. Então você já vai para o escritório sentindo falta de ar, né? É. <risos> E aí, aí, a XP tomou uma decisão muito rápida, vai todo mundo para casa. Diria que a gente, ali já no meio da, da forte queda da Bolsa, isso acontecendo, né? É, e o legal é que, assim, essa agenda de pessoas, ela, por mais que a gente tivesse cinco pessoas, a gente já tinha conversado, já tinha feito mais de cem conversas. Então, é, várias conversas estavam adiantadas, né? Então, eu diria que em casa, a gente terminou a agenda de de montagem do time, mas que a gente já tinha plantado as sementes é, anteriormente. Né? E, 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 o, o, e o desafio ali é, com era assim, muita gente vinda de, de, com experiências diferentes, uma coisa que a, a gente foi provocativo em ter, de fato. A gente queria skills que fossem diferentes entre si, para que esse ambiente de troca de ideia e de, de gestão de investimento fosse o mais possível. É, e aí todo mundo senta, o um fundo caindo 30% no ano, é, é, e ex Post diria que foi, foi ótimo, porque assim, não tem lugar melhor para você testar um ambiente de negócio, você testar um sócio, né? Seja, é, do que um ambiente difícil. Né, e é ali que as pessoas se você vê a união das pessoas e, e, e e você de fato vê quem são as pessoas né porque na entrevista a pessoa vai se moldar a entrevista às vezes você vai ver no dia a dia né quando as coisas dão errado que, é quando as coisas dão errado que as pessoas mostram que elas são e, e o lado legal é que a gente conseguiu manter um ambiente de, 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 de trabalho né? muito saudável assim e, e muito coletivo e aí eu acho, que se eu pudesse dizer uma coisa que, 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 que permitiu isso, aquela sensação de dono, né? Aquela, a, a, a gente tem três valores na XP que a gente procura nas pessoas, né? Que é mente aberta, é, é espírito empreendedor e sonho grande, né? E, e isso nessa hora ali, cara, o, o espírito empreendedor, tava todo mundo ali matando um leão por dia porque não tinha plano B. Né? Estava tocando um negócio que era um, um sonho de vida, de empreender, e, e tinha que fazer aquele negócio, aquele negócio dar certo. Então, não, não dá para apontar erro é, é, do, do seu sócio. Isso não é importante essa hora. Né? O importante é, cara, o que a gente vai fazer para se sair melhor. É, então, o ambiente de troca de ideia foi muito bom. Tá? É, muito aprendizado. Acho que a gente tomou atitudes que eu diria que, que, que ex post foram acertadas do ponto de vista de investimento, né? A gente entrou, a gente estava muito otimista, né, Colás? Estava na, estava no direcional do fundo, né? Estava 95% comprada, atravessou o ano e a gente viu o Brasil como uma mola comprimida. É, ex post mais uma vez a nossa tese estava certa, tá? porque você vê o poder que o Corona Voucher é, 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 deu no consumo brasileiro, é, quer dizer que, de fato, o Brasil ia decolar do ponto de vista de consumo e de, de economia. Né? É, e aí veio, veio a pandemia, é, no primeiro momento da pandemia, a gente fez um shift da carteira que eu, que eu acho que foi acertado rápido de ah, empresas que têm turnaround, ou empresas que tem um balanço alavancado, a gente saiu fora para ir para empresas de qualidade, com um balanço confortável, né? Então, mais uma vez, isso tem muito a ver com o nosso DNA de preservação de capital, de, de ter medo dos riscos binários, né? É, e num segundo momento, a gente foi fazendo um shift de... Quais são, é, essa, a gente caiu na realidade que essa era uma crise que atingia as empresas de forma diferente, né? Diferente de uma crise econômica usual, que pega todo mundo de uma forma parecida, aqui tinham empresas que iam se beneficiar. E aí, nessa agenda, assim, falando já um pouquinho das coisas que pô, foram um aprendizado e que talvez a gente tivesse feito de forma diferente, é, acho que a gente poderia ter tido esse pensamento um pouquinho antes. A gente é, é, mudou a carteira primeiro para qualidade e empresas defensivas, e depois, num segundo momento, para empresas que se beneficiariam é, é, da pandemia, né, de certa forma. Então, a empresa de e-commerce, a empresa de tecnologia, enfim, todo aquele assunto de concentração é, e de grande market share que, que de transformação digital que a gente está vivendo hoje, né, né. Diria que esse shift ele se tivesse acontecido duas semanas antes e com mais intensidade, o fundo teria ido ainda melhor do que foi. Né? Mas ele aconteceu e aconteceu de uma forma positiva, assim, não foi imposição posição é, é, de ninguém. Assim, a gente foi debatendo, foi entendendo e foi criando nossas teses. E e aí agora a gente sai dessa crise aí. De, dá para dizer que a gente está tá saindo da crise, né? É, com resultado positivo no ano, a despeito da bolsa ainda está caindo, né? É, e, e e com vários aprendizados e acima de tudo com é, Aquele desafio né, de você estar com vários sócios novos com um ano de empresa, talvez a gente fez três anos em um.
0: né? é, é, isso é verdade. Por
1: conta desse, dessa, desse cenário maluco que a gente viveu.
0: Acelera. É, é sempre bom né? dar uma olhada no, no copo mexer, né? Senão a gente vai ficar chorando pitando o tempo todo, não tem como. Exatamente. Mas, acho que tem, um, tem um ponto importante nisso que eu queria tocar, que é essa questão do. Primeiro do, do shift de carteira, né? Basicamente, então, você estava investido em, em algumas outras teses, então você escolheu algumas outras empresas para fazer parte da sua carteira de investimento, que eram cases ali de turnaround, né? Então, assim, empresas que estavam mudando todo o negócio, trocaram ali corpo executivo, estavam, enfim, mudando o business, né? Que daí você pode ter esse ganho, né? Com essa mudança, né? Ninguém sabe que pode vir que você pode ter esse ganho de valor ali. É, empresas que estavam mais alavancadas, né? ou seja, estavam ali né, uh, tomando dívidas, se expondo né, para crescer o negócio. E aí você fez... Tem um ponto que é, que é engraçado. No começo da pandemia, né, eu fiz 775 bilhões de calls com, com gesturas. Né? Eu fico andando com a minha malinha aí pelo condado e pela península, basicamente. E aí, esses calls todos que, que eu fiz, né, em todas essas reuniões que eu participei, dava para perceber que isso era meio consensual, né? E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte, é, se vira consenso e vai para o preço, né? ou seja, todo mundo faz isso e aí, por consequência, é, o, o preço começa a despencar dessas empresas, né? que foi justamente o que aconteceu, inclusive. Né? A gente vê, por exemplo, companhia aérea, etc. Né? É, é, isso pode impedir você de sair da empresa? por mais que a sua tese seja de proteger o capital, porque às vezes você olha e fala putz, já foi, assim, venderam tudo, caiu, despencou, não dá mais tempo de sair. Tem esse pensamento? Eu fiquei, eu fiquei me perguntando isso e não perguntei isso para ninguém. É a pergunta
1: muito boa, cara. Assim, é, sempre vai ter uma dependência do preço grande. Né? É, então, a rapidez com que a gente fez esse movimento, acho que foi fundamental. Né? É, você fazer primeiro é importante, e, então, é, mas, mas, é, mas eu, o que eu gostaria de acrescentar é que às vezes se coloca lá, no, é, é difícil, né, mas volta lá para o meio da crise e, e vão ter perguntas que você não tem resposta, né, então eu vou te dar um exemplo que, que talvez esteja valendo para hoje, né, é, azul, é, Azul, empresas de aviação, acho que estado da arte assim, no Brasil, assim, do ponto de vista de execução, é, é, acho que executaram muito bem o business plan ao longo do tempo, num setor que é muito difícil, conseguiram gerar bastante retorno. Mas naquele momento, no momento que deu aquele estalo de é, Zoom, Teams, as pessoas vão, ser, vão viajar menos acho que o Warren Buffett falou isso um pouco lá né, no, meio da, no meio da crise quando ele fez o, o evento anual dele é, qual é a demanda de azul no cenário normalizado as pessoas vão deixar de voar para sempre? Não vão, isso é um fato né? é, mas qual é a demanda? essa pergunta não tem resposta né? é, aí você pode simular, não, acho que a demanda vai ser 10, 20% abaixo do que era antes ou não, é 30, 40. Ou não, é 50, 60. Para cada simulação dessa, você vai ter um preço de entrada diferente. Né? Mas a verdade é que o range né, de, 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 de possibilidades aqui é tão grande que dificilmente o preço vai justificar. Né? É, então, isso vale para vários exemplos. Né? A gente tem hoje um exemplo, a gente até recebeu uma pergunta no, no, recentemente assim, de um cliente que é sobre o mercado de, de laje corporativa. Né? É mais um mercado que você tem a oferta de laje corporativa, ela é a mesma, está né? lá, não vai mudar. Né? Você vai ter uma demanda mudando. Porque mesmo quem não vá para o home office, é, é 100% do tempo, né? como foi um, 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 a decisão da XP, que talvez seja a decisão mais... É, 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 é rápida e, e extrema, digamos assim, vai acontecer de, de das empresas terem mais rotatividade dentro do escritório, né? Então, vai ficar dois dias em casa, três dias no escritório ou um dia em casa, cinco dias... Mas, sei lá, será que faz sentido você pegar dois, duas horas de trânsito para ir na empresa naquela sexta-feira que não tem nenhuma reunião e que você consegue resolver tudo do home office? Talvez não faça, né? É, então, você está tirando demanda de laje corporativa. Aonde o preço se equilibra? Né? É, 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 é oferta e demanda clássica. né? A curva de oferta e demanda ela vai se equilibrar num preço por metro quadrado diferente. Qual o preço é esse? Eu não tenho essa resposta, entendeu? E eu te falo, o range de preço que pode ser, ele é tão grande que eu tenho a dificuldade de justificar o preço da ação, né? É, no tempo, então tem riscos que são binários né? e aí só para não, não deixar mais um a empresa muito alavancada a empresa muito alavancada, se ela precisar de uma capitalização né, eu vou precisar emitir mais ações para dar conta do meu balanço, para não quebrar quanto mais a ação cai, maior o problema fica né? então Chega uma hora que não tem preço, porque essa a, a ação que é o lastro para a empresa continuar viva, ela, tá, ela perdeu o piso e aí pode ser que em algum momento do tempo ela deixe de ser um lastro e aí a empresa vai quebrar. É, então, assim, tem coisas que não tem preço, tá? na nossa visão, tá? da, da nossa filosofia. É, a maioria das coisas a gente procura o preço, é, um preço que dê conforto para um investimento com um prazo de três anos, mas... Mas tem coisas sim que vão estar na blacklist nesse momento de risco e a gente não vai querer é, 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 topar esse risco.
0: E se tem blacklist, também vai ter Black Week? Para, por exemplo, aquela coisinha assim que você. Que é um outro ponto também que é legal, assim, às vezes tem aquela divergência, né porque. Eu sei que a sua filosofia de investimento em ações é uma, é uma filosofia de longo prazo, né? Se tornar sócio de boas empresas. Aquela coisa meio assim, meu, se amanhã a B3 falar, ó, fechamos as portas, quem colocou dinheiro agora não tira mais, né? Quem que você quer estar tá posicionado, né? É Quem que você quer ter na sua carteira de ações ali, né? Então, assim, eu entendo essa filosofia, mas... Às vezes não coça o dedo, assim, que vem uma oferta, vem um push lá, fala: Meu, 40% de desconto aqui em tal empresa, você não quer comprar um pouquinho? E aí você compra, é. mesmo você sabendo que talvez não fosse aquela empresa que fosse para ficar é, durante cinco anos, mas o preço dela está tão bom que você não consegue falar: Putz, como... nem que seja um pouquinho do fundo, eu vou fazer.
1: É, tem, tudo tem, assim, tem preço, tá? Então, e. e para tangibilizar como é que a gente pensa. tá? Assim, a gente sempre tenta construir uma visão de retorno para o investimento em três anos. Quer dizer que eu vou ficar os três anos lá? Não. É... Nem para mais, nem para menos. Eu posso sair antes ou eu posso sair depois, né? porque eu revisei meus cenários e, e continuo achando que nos próximos três anos tem, tem, tem rentabilidade. Então, todo dia a gente está olhando três anos para frente, mas todo dia. E todo dia aquela taxa de retorno tem que se justificar. Né? É, então, é, eu vou, vou te dar o um exemplo de, de bancos, né? um tema, tema quente. Né? Ah, vocês querem investir em bancos ou não querem? É, é, como, é que a gente vai, como é que a gente faria a composição desse estudo de retorno em três anos em banco? Seria o múltiplo de entrada de hoje, né? então, eu vou simplificar, os números talvez não sejam exatamente esses, tá? não são, mas... Ah, eu estou comprando hoje Itaú a 10 vezes o lucro. Então, a empresa está valendo 10 vezes o que ela faz de lucro no ano que vem. Né? Então, essa é a nossa porta de entrada. Né? É, no caminho, o que vai acontecer com o lucro? Ou o lucro cresce, ou o lucro cai. Né? E aí, na nossa conta de três anos, vai ter lá uma projeção de lucro é, que a gente se preocupa... É, boa parte do tempo que a gente gasta estudando é de ser é, é, de ter uma boa competência para prever esses lucros de três anos, né e aí lá no terceiro ano é, tem uma coisa importante também para essa conta de retorno de três anos, que é o múltiplo de saída ele pode ser os 10 vezes de hoje, ele pode ser 12 vezes, porque eu acho que o múltiplo que eu estou comprando hoje, ele é mais barato do que deveria ser, ou ele pode ser oito vezes, né porque eu acho que lá na frente, o múltiplo tem que ser mais, mais baixo. E aí eu vou ver a composição de retorno com essa conta. Tá? Tentando simplificar para o pessoal. É, no caso de bancos, o que, que eu acho de bancos? O que, que é a nossa visão de bancos hoje? É, a, a nossa visão de bancos hoje, se você pegar é, lucros históricos, né? é, é, bancos negociaram entre 8 vezes lucro e 12 vezes lucro. Historicamente. Então, oito, quando o mercado estava... É, tinha um risco muito grande de mercado, então as coisas estavam precificadas mais baixo, e doze, quando estava lá o bull market. Né? As coisas mais, um pouco mais caras. É, hoje, a gente enxerga o, o Itaú a 11 vezes e meia lucro. Né? É, a gente acha que o Itaú não cresce ao longo dos próximos três anos. E... Daqui a três anos, então, se coloca lá sentado lá no final de 2023, você vai ter que estar olhando para frente, porque o múltiplo ele é uma função do crescimento futuro e dos retornos sobre capital investido. Né? Então, você vai estar lá sentado lá no final de 2023, olhando para 2024, 2025, 2026, e pensando se o múltiplo do Itaú tem que ser esse múltiplo histórico, tem que ser mais baixo, porque ele vai crescer ainda menos, ou ele vai decrescer. É, ou ainda mais alto, porque agora ele vai crescer bastante. Né? É. E aí, no cenário de bancos, por exemplo, a gente acha que a probabilidade de você estar lá, três anos à frente, com um múltiplo de saída muito menor do que é o de hoje, ela é mais alta é, por conta desse ambiente de disrupção que, na nossa visão, ele só vai piorar. Né? Então, eu gosto sempre de trazer exemplos práticos para te dizer o seguinte, tudo tem preço. Né? É, o nosso trabalho é tentar ser muito assertivo nesse cenário de três anos, aqui dentro da nossa filosofia. É, e a grande dúvida, muitas das vezes, vai ser qual é o nosso múltiplo de saída. Então, pode ser que eu entre no múltiplo de entrada muito bom, muito barato, mas se o múltiplo de saída eu achar que não tem expansão ou que eventualmente vai ter decréscimo, isso muito provavelmente vai ser um investimento muito ruim. Tem empresas que você vai entrar no múltiplo de entrada muito caro, mas que ela cresce tanto no meio do caminho que ela justifica um derating de múltiplo lá na final. Então, o que eu estou dizendo? Eu entro a 30 vezes lucro numa empresa de alto crescimento e saio a 20 e, e mesmo assim, é um bom investimento, que vai me retornar 20% ao ano, porque no meio do caminho tem muito crescimento desse lucro. Né? É, então, é, não tem um, um, uma fórmula de bolo, é, diria que mas tentando tangibilizar um pouquinho assim do, da, da nossa visão de se tiver um Black Week né, se tiver um, uma empresa que piscou para a gente com múltiplo 40% abaixo do que é o múltiplo histórico a gente vai fazer essa conta vai chegar na conclusão lá com base nos nossos estudos qualitativos de qual é o múltiplo de saída vai ser esse múltiplo atual vai ser é, 30% acima de isso e vai ver se esse retorno se justifica é, para a gente fazer um, um investimento.
0: Essa é a grande vantagem da gestão ativa também, né o fato de vocês estarem sendo é, pagos para olhar o mercado o tempo todo e estar tá acompanhando, é, acho que assim, é nessas horas que você pega os gatilhos de oportunidade né? e você acaba tendo uma performance melhor do que o Ibovespa, né? que é o índice de ações aqui no Brasil principal. Mas antes da gente já pegando até esse gancho né, de Black Week, né, do comprar ou não comprar, o que, que é legal ter, o que, que é legal, a gente tem que olhar para frente e falar o que, que você está gostando. Né? Então, para isso, a gente vai para o quadro Vale a Pena Investir. Maravilha, maravilha. Bom, já entendemos um pouco do, do passado até aqui, né o começo do fundo até aqui, do, dos principais acertos e erros. Eu gostei bastante, você deu... Você, você fez exatamente por isso que eu falo que entrar 30 minutos antes para fazer aquele alinhamento, aquela concentração pré-jogo, né? Antes de entrar no Maraca é importante, porque senão tá vendo? Você trouxe até um aspecto do ponto de vista de empreendedor, que maravilha, adorei, foi melhor do que eu esperava. Obrigado por me surpreender. Mas, bom, falando aqui para frente, né? É, sobre o longo prazo das empresas, porque. Investimento em, em, em ações é uma coisa engraçada que às vezes ele é, ele é meio cansativo, né? É, porque aquele negócio de tipo, você compra a empresa XYZ, né? E aí você fica ali, você gera toda uma expectativa. Que eu acho engraçado que você acaba, acaba gerando um viés cognitivo, né? Por exemplo, tem aquele famoso só perde quem vende, né? Que é muito falado também, né? É, não, na verdade, se o, o valor da empresa caiu, né? Que você tinha na sua, na sua carteira, você tá perdendo já no caso, não tem essa de porque parece muito que você é torcedor do negócio, né? Você, você cria ali o fiel é torcedor, né? Então assim é, primeiro, é, essa questão do velho investing, né? De, de você olhar a empresa do ponto de vista de valor, Por que, que ela fez tantos bilionários no mundo, e por que, que essa filosofia de investimento funciona tão bem? principalmente aqui no Brasil né, que a gente tem bastante oportunidade né uh, e também uh, hoje dentro do, do XP long term né olhando daqui para frente quais são as principais teses de investimento né? acho que aqui a gente pode separar em blocos né de teses de investimento porque eu sei que você pensa do ponto de vista de construção de carteira né e aí a gente pode dar alguns nomes ali para expressar isso tá bom é, primeiro falando do tema é, de investimento de longo prazo.
1: né? E aí, eu gosto sempre de separar, assim, a gente, é, a gente não investe em ações, né? a gente investe em empresas. Né? É, e sem nenhum prejuízo e nenhum julgamento de valor assim, de, do, 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 do estilo de investimento em ações. Né? Mas são coisas diferentes, de fato. É, às vezes a subjetividade dessa, dessa afirmação... É, é, fica, deixa até difícil de, tra de traduzir ela, mas eu, eu vou tentar aqui assim. é, a, a XP é o melhor exemplo eu sempre uso porque acho que não tem esse melhor mesmo, mas assim, hoje em dia até tem a gente tem na carteira, por exemplo, Stone, né, acho que é um excelente exemplo, né? mas a XP, quando eu entrei na XP em 2009, a gente em 2010 recebeu o primeiro cheque de Private Equity é, é, investindo na XP, avaliando a XP a 500 milhões de reais é, naquela época. Né? É, de, é, é, enfim, dois, três anos depois, veio o cheque da DIE avaliando a gente a um bilhão de reais. É, fast forward, é, o Itaú em 2017, né? foi 2017, se eu não me engano, avaliando a gente em 12 bilhões de reais. E, e logo depois veio o IPO, logo depois, enfim, 2000, final de 2019, o IPO avaliando a gente em, em 60 bilhões de reais, 70 bilhões de reais, e hoje a empresa vale na Bolsa Americana é 115, 120 bilhões de reais, chegou a valer 150. Né? É, por que, que eu trago esse exemplo? Porque se a, a XP não tinha ação listada né? e não deixou de ser um bom investimento, você ter comprado ações da XP lá em 2009, né? em 2012, né? em 2017 e em 2019. Né? Se você tivesse comprado, em todos os momentos teria sido um bom investimento. Né? E por quê? Porque a empresa cresceu ao longo do tempo. Né? Então, um, um, uma empresa que cresce, é, e a gente dá valor a isso, assim, uma empresa que tem espaço para crescer, geralmente é, compõe uma parte relevante do nosso portfólio, porque, é, é, porque o preço de entrada ele fica cada vez menos determinante. Né? Tem uma, uma frase do Charlie Munger lá, que ele fala que é, ao longo de 10 anos, é, se você comprar uma empresa que cresce 20% ao ano a importância do teu preço de entrada, ela é ínfima, vai mudar muito pouco na tua taxa de retorno composta. Né? É, então, assim, tudo isso para dizer que eu acho que assim, tem vários exemplos, bons exemplos no Brasil de investimento em empresa que, dá, que deu muito certo. Né? Então, você investiu na empresa. Né? É, e, essa, e isso tem muito a ver com o nosso DNA de investimento aqui, de procurar quais são as empresas que ao longo de 10 anos vão crescer por mais que a gente, é, como um investidor é, que aloca, que tem várias opções na Bolsa, né, 300 empresas listadas, a nossa janela de três anos é para a gente tentar filtrar os melhores investimentos dentro daquela janela de três anos e estar tá, é, é, se provocando a sempre revisitar isso. Né? É, mas a gente quer aqui investir nas empresas que vão crescer a taxas compostas muito altas ao longo de muitos anos. Né? É, isso é muito diferente de investir em ação, né? E a gente cria o vício de abrir lá o home broker todo dia e falar, ah, a empresa está valendo um pouquinho menos, um pouquinho mais, então vou vender agora para comprar. É, subiu, então vou vender porque daqui a pouco vai cair, então vou comprar um pouquinho mais baixo. É, isso aí gera valor, tá? Tem muita gente que faz isso muito bem, é, compra um pouquinho mais baixo e vende um pouquinho mais alto. A gente, a gente faz ajustes de posição aqui com relação a isso, tá? É, mas é, aqui tá uma parte pequena do alfa que a gente vai gerar no tempo. O alfa grande a gente acha que é se a gente acertar os grandes, os grandes cases de empresas no Brasil, é, a gente é onde a gente vai vai realmente entregar um bom retorno para o nosso cotista. Então, assim, existe sim investimentos de longo prazo no Brasil. É, tem muitos exemplos práticos tem XP, tem Stone tem App Vida tem Intermed, enfim tem várias empresas muito legais em termos, é aí que daqui a pouco vem, tá vindo ao mercado e, e tem várias empresas legais é, que, que pô, eram pequenininhas há 10 anos atrás e cresceram muito no tempo é, agora uma coisa que o Brasil tem de especial é que a gente brinca às vezes, o Brasil cansa, né o Brasil câncer. Porque no Brasil, você tem mais volatilidade política, você tem mais volatilidade jurídica. É, então, você tem que estar mais atento às mudanças é, de imposto que acontecem. É, vira e mestre, você tem muita volatilidade no ambiente de negócio brasileiro. Né? Então, isso, mais uma vez, eu sempre gosto de olhar as coisas pelo copo meio cheio. O copo meio vazio aqui é, é mais vol, tem mais volatilidade. O copo meio cheio aqui é também deixa um ambiente menos competitivo. Então, se as pessoas se perguntarem por que, que hoje não tem uma varejista de vestuário realmente grande no Brasil é, é, internacional, tirando a CEA, que entrou aqui há muitos anos atrás, se nacionalizou, né, a CEA hoje parte grande do sócio nacional. não tem grandes cases. E por quê? Porque o um ambiente é, de negócio no Brasil é tão inóspito que ninguém consegue ficar aqui. Né, todo mundo que vem tenta e vai embora. Né? Tem uma, uma, uma entrevista do, 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 do CEO da Zara, né? da, da Inditex, na verdade, né? que é o melhor case de vestuário é, do mundo, é, case de sucesso, que ele falava que, e, a, e eles têm operação em vários países pelo mundo, que o Brasil é a nossa pior operação. Né? O Brasil é o lugar mais difícil que tem para fazer negócio. O plano da Zara, lá, há 10 anos atrás, era ter 50 lojas ela tem 50 lojas hoje né? então isso aí deixa oportunidade para quem é bom se você selecionar uma boa empresa que executa muito bem é, você vai ter um bom retorno no longo prazo né? então acho que tem acho que de fato tem, tem muita oportunidade me desculpa que tinha uma outra pergunta que eu me estendi aqui e esqueci
0: a outra pergunta é justamente pensando no, né, nesse ponto que você falou que o grosso do retorno né, que você, pela filosofia de investimento de vocês vai estar no investimento de boas empresas no longo prazo. né? É... E com o fato que você colocou muito bem agora, o Brasil tem um ambiente de negócio inóspito, né? <risos> que é muito difícil, né? que por um lado é complicado porque assusta muita gente, mas também quem consegue crescer nesse ambiente acaba ficando muito forte também. Né? É... É... Combinando esses dois fatores e tudo que a gente falou de visão de cenário até aqui, de como estão tá, as coisas, como está a carteira do XP Long Term para se preparar para esse cenário?
1: É, e você colocou, quando você fez a pergunta da primeira vez, você colocou um bom ponto. Né? Que Aqui a gente pensa com a cabeça de portfólio. Né? Então, é, é, a, a gente tenta também equilibrar os riscos que a gente está incorrendo nas diferentes empresas para que o portfólio como um todo tenha uma volatilidade melhor, menor no caminho. Né? É, e aí tem grandes temas né, dentro da carteira. Né? Hoje, é, dentro, do, dentro desse tema de, de, de disrupção e tecnologia que é o, o tema da vez, né, a gente tem Mercado Livre Stone, né, é, é, e Stone e que são é, mais uma vez dois cases que a Stone nem existia, o Mercado Livre é, é, nasceu há 20 anos atrás, né, hoje é a maior empresa da América Latina, a Stone há 10 anos atrás praticamente não existia é, e hoje vale mais de 100 bilhões de reais é, é, e eu acho que esse ambiente de negócio que a gente está vivendo é, que tem dois ingredientes muito especiais, que são queda do custo da tecnologia né, que cai de forma exponencial então é cada vez mais barato você fazer a mesma coisa com uma tecnologia nova é, e excesso de capital, né, então excesso de liquidez então é... é é, um venture capital, uma empresa que está começando a levantar dinheiro para investir em crescimento, é, tem, sido, tem sido relativamente fácil vis-à-vis -vis do histórico. Esse é um ambiente de disrupção. Então, é, as empresas que têm uma capacidade de se reinventar grande, têm lá o sonho grande, e, e, e uma cultura forte né, de, de pessoas focadas em tecnologia, vão ter muito espaço para criar valor. Né? É, então assim, mercado livre, e stone entram num, 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 num grupo de empresas para gente que 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 você não não é o que você está comprando hoje é você comprar o que o que essas empresas podem fazer daqui a três cinco anos né é, o mercado livre tem um, é um caso interessante assim há três anos atrás o mercado livre lançou o business financeiro deles né é, hoje o business financeiro que é o mercado pago é, que aí tem as maquininhas, tem a wallet, tem, tem o, a adquirência no online. Hoje tá quase metade do business é isso, que nasceu há três anos atrás. Né? Uma competência muito grande de execução, né? uma oportunidade de profit pool gigante no Brasil. É, então, um tamanho de mercado muito grande para ser explorado, pessoas muito boas. Né? E, enfim... É um histórico de execução exemplar, né? é, então você, quando, quando o Mercado Livre falou pô, vamos entrar no business financeiro, a chance de você acreditar nisso é grande, porque você viu a construção e eu acho que tem, hoje é o business financeiro que tem um mais de oportunidade amanhã tem outras coisas para eles fazerem, então é, a Stone também começou com a adquirência, entrou no pequeno vare, varejista, está é, indo para software, é, mas na, na verdade qual é o pano de fundo de tudo isso? É você deixa de ter a visão né, de produto. Né? Então, eu ofereço o produto tal ou ofereço o serviço tal e você passa a ter a visão de cliente. Né? Olha lá o, o meu cliente. Onde o meu cliente gasta dinheiro em termos de serviços financeiros? aonde que eu quero prestar um serviço para ele melhor do que o serviço já existente? E mais barato, se você for bom de tecnologia, vai ser mais barato, porque porque a tecnologia nova ela é muito mais barata do que a tecnologia antiga. Adaptar né, o legado tecnológico custa muito dinheiro. Né? É, então, dentro desse tema aí de disrupção, é, eu citaria esses dois, esses dois exemplos. Né? É, dentro do tema preço, que a gente não deixa de falar, a gente tem hoje posição em Vale e Petro. É, Commodity. Né? Assim, é, o que, que fez a gente investir em Vale em Petro? Uma taxa interna de retorno para o investimento de três anos, muito atrativa, com risco que no momento que a gente investiu era muito baixo. Então a gente comprou Petro. Petro é perto de um caso legal, que a gente comprou no início desse mês, a ação estava a 20 reais. Né? É, e a gente comprou porque a gente revisitou é, o case como um todo, achou que tinha uma taxa de interna de retorno, olhando na nossa janela de três anos lá, de 30% ao ano, um pouco acima com um risco que para commodity a gente achava muito baixo, porque a gente estava partindo de um preço de petróleo por barril já muito barato. Né? É, e, e que, num patamar de preço, que é difícil cair muito, porque se cair muito, você tira várias empresas é, do caminho e você fica com as empresas que têm um lifting cost, né? que é, é o custo de você extrair petróleo, mais barato, e a Petrobras é uma delas. Né? Então, esse mesmo racional vale pra, é, serve para Vale, que junto com aquela cabeça de construção de portfólio, expõe a gente a riscos diferentes. Né? É, um outro case que é a maior posição do fundo hoje é a Natura, um case totalmente diferente, é um case de, de turnaround, uma grande aquisição. Então, a Natura, é, é, a Natura teve tempos áureos até 2012, barra 13, aí de 2013 até 2017 a empresa sofreu bastante com competição né e, 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 e com erros com erros de execução, mas assim com dificuldade de se reinventar em 2018 e 2019 a empresa mudou bastante a postura então fizeram algumas aquisições de lá para cá, as principais é a The Body Shop e a Avon mas mais do que isso a operação Natura no Brasil eles se reinventaram, investiram em tecnologia, se aproximaram da consultora. E o nosso grande case aqui é que tudo isso que eles aprenderam durante 4, 5 anos, é, é, tentando se reinventar e conseguiram implantar na Natura, eles vão replicar de uma forma bem, muito bem sucedida na Avon, que é um, 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 um Titanic, né? assim, empresa global, é, então, aqui a gente tem a oportunidade de estar tá investido numa empresa global é, é, de higiene e beleza, que é um setor historicamente é, 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 pouco volátil e, e com uma oportunidade de, de, de ganho de capital relevante na execução. Né? Se eles fizeram a execução bem-sucedida, é, é, ali tem, tem muito valor. Né? Então, tem alguns temas, é, é, mas no final do dia, crescimento é, é, de lucros vai ser o que vai compor a maior parte da carteira do long term né? então assim, empresas que empresas que crescem é, e aí por que, que elas crescem? crescem porque tem um mercado muito grande para ser explorado ou crescem porque eles têm um diferencial competitivo que vai fazer ele ganhar mercado ao longo do tempo ou cresce porque nesse ambiente de disrupção essa empresa vai se reinventar e vai inventar um, um business novo se aproveitando do atual então, eu diria que esse é o, o pano de fundo de investimento para a gente hoje.
0: É que no longo prazo, né o preço da ação tem, sei lá, 92% de correlação com o crescimento de lucro. Né? Então, é preço, tá? assim, não é PIB, não é economia, não é política, não é nada disso. Né? Investimento em ações... É igual, tem uma frase muito boa do Stuber que deixa isso muito claro, que ele falou o seguinte uma vez, que para o mercado de juros o Brasil parece a Venezuela. Então, quando a gente olha a expectativa futura de taxa básica de juros no Brasil, o Brasil está dando indicativo assim, ó, nós viramos a Venezuela. Quando você olha para a Bolsa, né, é a Suíça. E por que isso acontece? Eu fui pensar, Pô, por que ele falou isso? Vamos para trás. Para trás é isso, é porque no longo prazo, o que importa é lucro. Se né? teve empresa que, no ambiente do governo Dilma, por exemplo, você teve... Pib caindo atrás de Pib caindo, né? E você teve empresas que cresceram e você conseguiu ter rentabilidade com esses negócios, né? Isso mostra, deixa claro, né, que independente pode andar descolado, sim. Você não depende da economia e Pib não faz bolsa. Então, o foco é achar empresas que tenham crescimento de lucro, porque a gente compartilha da mesma filosofia de investimento quando o tema são ações, perfeitamente. É né? que na verdade nem pode mais falar isso. Tem que falar empresa. Já vocês já saíram com esse com Escreve aí, tatua, sempre é bom deixar em algum lugar que você se... lembre sempre. Mas agora... Frases marcantes, né? Não, é, é fundamental, né? Porque hoje em dia 50% das frases que são faladas ou são de Clarice Lispector ou são do Warren Buffett, né? Não tem outra é, pessoa que tá falando. Eu trouxe uma do Stuberger, já deu uma inovada aqui. Mas <risos> mas, é, então.
1: ele é, 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 o Stuberger é muito bom de consolidar um
0: pensamento complexo numa frase simples, né? didático absurdamente. O único, é. o único problema é que quando você cobre o fundo dele, você tem que ser muito bom de ouvido, porque às vezes ele fala muito rápido. E aí você tem que soltar um release depois, etc e tal, é, é complicado. Ainda bem que esses meus tempos passaram e hoje em dia eu olho mais para a estratégia. É inclusive por isso que eu recomendei o Chitano Obrigado, Obrigado. Enfim, vamos lá para o Pergunta do Investidor, porque a galera mandou umas perguntas mais cedo no nosso box, viu algumas aqui, vou selecionar uma rapidinho pra gente jogar, pra vocês poderem conversar também com o Furtado, não ficar só esse idiota de bigode falando com ele aqui, então vamos pro Pergunta do Investidor A gente teve muita pergunta, o que é um ótimo sinal né, é... daí eu não sei pô, não foi por minha causa, tá, porque é o que eu sempre falo se coloca o convidado e a vinheta no programa já tava rodando perfeito, não precisa eu não preciso estar tá aqui, né mais uma simetria de valor aí para você ver. Mas uh, das perguntas que a gente teve, que a gente ainda não respondeu, é, eu, eu, eu achei uma que acho que é legal a gente mostrar justamente esse acional e até explorar um pouquinho mais o, o tema da carteira e dos investimentos que vocês fazem, o quanto isso é importante. Que foi uma pergunta no box do Instagram. Mandaram, geralmente as pessoas que mandam perguntas muito boas, elas têm uma coisa em comum. Eu já percebi essa, essa correlação. O Nick do Instagram é ilegível é tipo um monte de código letra número jogado não tem nem como falar o nome da pessoa vocês vão me perdoar mas a pergunta era ISD o quanto isso verdadeiramente é importante para uh, para a empresa no longo prazo né para ação que usou o termo ação mas vou até dar uma adaptada quanto que o ISD é importante para o crescimento de lucro de uma empresa no longo prazo, e aí isso vai justificar o investimento que você faz nela.
1: É, enfim, é um tema que está super na moda, né? Mas assim, separando as letrinhas né? é, ambiental, social e governança. Né? É, diria que a, a, a escola do investidor de longo prazo é, já trata sobre o G de governança há muito tempo. É, isso tem a ver com risco né? você dificilmente quer na visão de investimento de longo prazo em empresas, você se vê como sócio daquelas pessoas que estão tocando a empresa, né? ou do controlador da empresa, então é, se você se vê como um sócio ter, a empresa ter uma boa governança é muito importante porque tem uma simetria de, de informação muito grande entre o investidor e as pessoas que estão lá dentro né? e se você não confiar no seu sócio se achar que os incentivos estão é, é, errados, é, você não vai querer ser sócio daquela empresa. Então, eu diria que esse é um tema que a gente trata é, é, com muita dedicação. Né? Então, para toda empresa, a gente vê os planos de incentivos, entende é, co como é que as metas são é, 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 feitas e por aí. Vai, quem é o controlador? Qual, qual é o plano de longo prazo do controlador? Então, governança, eu diria que isso aí está no DNA nosso e de uma parte muito grande assim, dos, dos investidores de, 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 institucionais de Bolsa, tá? É, o que, que é mais novo dentro do, do ISD é a parte de ambiental e social, né? É, e aí, a parte ambiental é, é, ganhou notoriedade com o evento da Vale, né, de Brumadinho, né? que fez a, as ações da Vale em cair uma barbaridade e ficarem por muito tempo e ainda, de certa forma, ainda estão descontadas para as principais pias internacionais. Então, com múltiplos mais baixos do que as principais peers interna internacionais. Então, está aí um exemplo cl claro e tangível de uma empresa que teve um problema ambiental, né? É, que pesou nas ações por muito tempo e fez a Vale ser um investimento ruim por conta disso. Né? É, é. Só que o mais importante do que olhar o passado, que a gente acha, é sempre olhar o futuro. Então, por exemplo, no caso da Vale, é, que a gente tem investimento e a gente se preocupa com o tema, é, a gente entende que a Vale aprendeu com o erro. E, e, e hoje o mercado descontar a Vale por conta da questão ambiental, ela é, é um erro futuro, porque a gente acha que a Vale está com uma agenda fortíssima de ESG, de, 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 de e que quando você olhar daqui a três anos, o mercado vai olhar para a Vale de uma forma diferente, né? e, e esse valuation que é descontado pelo ESG, ele vai ele, ele vai deixar de ser descontado. Né? Então, sempre olhando para frente. O social, é, é, acho que é a mesma coisa. Assim, a gente está num ambiente de negócio que é, 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 a informação ela é muito disponível. Né? Então, se você não é uma empresa socialmente responsável, você vai perder cliente no tempo. Né? É, esse negócio de colocar o, cli o cliente no centro das suas decisões é, é muito legal, né? Porque você pega o Galó, né? O José Galó, é, presidente da Renner, é praticamente um, um fundador da Renner, não é o, não é o fundador, mas assim, é o cara que trouxe a Renner, fez a Renner ser que, o que ela é hoje. É, é, o o, o Galo fala de centralidade do cliente há 15 anos atrás, é, é, quando não existia rede social. Né? É, e a rede social, eu acho que ela é muito importante hoje em dia, porque uma empresa que trata mal o cliente, o cliente vai lá na rede social, amanhã a cidade inteira está sabendo e ela perde cliente por conta disso. Né? Então, eu acho que, é, é, traduzindo para dizer o seguinte, assim, o ISD, ele não ganha notoriedade à toa, ele ganha porque ele, de fato, está impactando os investimentos, né? De fato, se, você não for, se uma empresa não for socialmente responsável, é, você corre o risco de, de, de a empresa crescer menos ou decrescer no tempo. De fato, se você não for ambientalmente responsável, você corre o risco da empresa não crescer no tempo. É, e a governança é um tema que eu acho que já é mais antigo, que está sendo revisitado agora e olhado com mais cuidado, mas que que na prática, todo mundo já, já... Todo mundo não, mas boa parte dos investidores institucionais já, já tomavam muito cuidado para olhar. Então, assim, a gente, é um tema relevante para a gente. A gente, hoje em dia, tem, inclusive, ajuda de uma consultoria para olhar ISD, é, das empresas que a gente investe, é, para criar esse, esse know-how sobre como olhar é, 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 o social e o ambiental e como tangibilizar isso nos nossos investimentos. Ou, ou beneficiador de um investimento do tempo
0: e tem outro ponto também que eu acho que é importante que é o seguinte: é, às vezes esse tema é muito tratado como se ele fosse binário, né? Ou você é, ou você não é ISD. Parece até que você tá numa hamburgueria e tem um cardápio e aí tem um selinho de vegano do lado do, do hambúrguer que é vegano e não tem, parece que é um carimbo que você ganha, e não é né, é um grupo de, de medidas que você toma ali, né? E é uma construção, né? Assim, a empresa pode ser mais ou menos ESG, mas ela vai ter alguma coisa uh, ali, nem que seja, por exemplo, como você citou, né? o ambiente de governança, se preocupar, preocupar né, com diligência, ética, etc. Isso é uma coisa que já é praticada há muito tempo, é matéria de faculdade né, aqui no Isso. Brasil. Então, assim, é uma coisa que é... Mas, assim, é importante trazer é, essa ideia de, de conceito. A gente está quase estourando nosso tempo, mas eu vou, eu vou tirar a casquinha do estourar o tempo, porque... Porque, primeiro, que você é uma pessoa muito educada e você não vai falar assim, tô saindo fora. E, segundo, que eu tô com muita vontade de fazer essa pergunta e eu não vou deixar de fazer, senão eu não vou conseguir dormir hoje. tá Então, que é o seguinte. Ontem, nós tivemos o evento Melhores Empresas da Bolsa do Infomania. e teve um painel do nosso queridíssimo Luiz Estuberger com o Luiz Parreiras. Um beijo para os dois. Amigos pessoais meus, almoço assim... Antigamente, almoçava direto com os dois. E... E, basicamente, o Parreiras ele fez uma crítica expressa e direta, que eu até estava comentando com o Salomão depois de assistir, que eu falei assim, eu não sei o que colocaram na água dos Luizes do Condado, mas assim ontem eles estavam de um jeito inspirado ali, que eles soltaram a boca do Trombone, e eu adoro quando isso acontece, porque isso é informação de verdade que chega para as pessoas, né então é importante a gente mostrar isso. Ele fez uma crítica sobre os IPOs no Brasil, ele trouxe até dados para se defender. Ele, ele falou o seguinte: a gente teve uma média de 27 IPOs no ano aqui no Brasil, né? Então empresas que fizeram uma oferta inicial na Bolsa e abriram capital, né? Se tornaram, colocaram partes dela em ações na Bolsa do Brasil. E o retorno médio dessas, dessas, desses IPOs foi de 8%. Né? Só que muito, muito puxado por Local Web, que deu, sei lá, 300%. Né? E se você pega a mediana, foi um retorno negativo de menos 3%, assim, uma coisa bizarra. E você pega o mercado americano como proxy para comparar, teve um número infinitamente maior de IPOs, o retorno médio é de 30% e a mediana fica próxima. Né? E a crítica do Parreiras é a seguinte, isso para ele fica claro que o processo de IPO hoje no Brasil está né, é, tá sofrendo muita interferência do banqueiro né, e sofrendo é, interferência do próprio empresário que não está pensando no investidor como um sócio e sim só como uma forma de captar dinheiro, né? E aí, eu sei que, pô, no, no long term, né, e até, né? Porque o long term é basicamente como você cuida do seu dinheiro. Você poderia comprar ações né, no IPO desde a da entrada, que já é uma tarefa super difícil, né? Porque você não tem histórico claro da empresa, né? Enfim, mas qual que é a sua opinião sobre esse boom de IPOs que a gente está tendo esse ano? É, e se realmente você acha que essa crítica do Parreiras tem um fundo de verdade, assim? Tem realmente caso, porque ele nem fez julgamento micro, tá? Ele nem falou, tipo... Ah, porque empresa X, Y, Z são empresas ruins. Não, ele falou que, inclusive, esse ano a gente teve vários IPOs de empresas fenomenais e que a Verde entrou também, né? Que a Verde comprou. Né? É, mas qual que é a sua opinião geral assim, do ponto de vista macro? Assim, você também acha que está sendo precificado errado, o preço está vindo inflado, não está? Qual que é a sua opinião na média sobre isso? É assim, Colásio, como você falou, assim, como, contra fatos
1: não há argumento, você está tá aí com os números de que os retornos de IPO na média no Brasil são, são ruins. É, e isso não é de hoje, se você pegar historicamente, é, você tem que ser muito assertivo no IPO, e isso tem muito a ver até com as nossas decisões aqui de estudar ou não um IPO, que tá? é, a gente pode abordar mais na frente. É... O, o porquê disso acho que é muito difícil simplificar que é porque assim tem um fator né acho uhum. que tem vários fatores né? é, e, e um deles talvez seja a expect, realmente a expectativa que o empreendedor tem é, de preço para a empresa dele né é, e a forma como você constrói né a, a visão de que ele tem que vir a mercado captar esse dinheiro né? é, mas, mas pensa pelo outro lado também, porque no final do dia o IPO deveria ser um, um grande leilão né? e, e para um book fechar, né, a empresa vai falar ah, vou captar um bilhão, para ter um bilhão tem que ter gente querendo um bilhão né? uhum. é, então e vai ter mais gente querendo um bilhão se for um valuation barato vai ter menos gente querendo um bilhão se o valuation for caro, então tem um processo de leilão ali que eu acho um pouco torto, sim, tá, mas não é só no Brasil, acho um pouco torto no mundo inteiro, eu acho que deveria ser de fato um leilão e não é bem um leilão, é... mas eu não consigo apontar de forma clara, assim, tem esse problema e é por isso que, que os IPOs são ruins. tá? Acho que a IPO tem, tem muita assimetria de informação, porque você só tem os números da empresa que está vindo ao mercado dos últimos três anos. É, você conversou muito pouco com o management daquela empresa. É, então, tem muita assimetria. Né? Até por isso, a gente toma muito cuidado aqui na hora de alocar, não é capital, tá? na hora de alocar tempo ao se investir no IPO. Porque, como num processo de leilão, se for muito bom, a gente vai levar pouco. Né? Eu vou levar um pedaço do fundo muito pequeno. é pior, sensacional, muito barato. Cara, choveu de gente querendo. Eu vou levar um pedacinho do fundo desse tamanho, pequenininho. É... E aí pode subir 20% no dia seguinte, que não vai fazer diferença nenhuma para o meu cotista. E eu gastei tempo tremendo estudando aquela empresa, que eu poderia estar gastando estudando uma empresa listada com 10 anos de histórico, que a gente já conhece, enfim. Então, aqui a gente tem mais dificuldade de alocar em IPO por conta de foco, né que a gente acha que na maioria das vezes tem foco melhor para dar, mas a gente investe sim, tá? E a gente já investiu, a gente só é muito seletivo. né Para a gente é, é, despender tempo é porque... É, tem uma visão qualitativa muito grande por, por trás da tese é, é, e, e uma visão de que a gente vai conseguir no tempo montar uma posição que justifique todo 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 esse gasto de é, é, esse esforço de estudar aquela empresa
0: tá vendo só porque eu não podia deixar de fazer a pergunta você trouxe um outro ponto de vista que é de alocação de tempo não é nem de recurso é, eu, tô
1: gastando, eu tô gastando o teu tempo todo também, aí né? Eu tô, eu tô falando para
0: caramba, é, foi, foi fenomenal, porque é, é assim né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida, independente do negócio que você tá, é uma alocação interna de tempo. É como você usa 24 horas que você tem no dia, né? Aquilo que você escolheu usar, né? E desde o longo termo, você sempre falava né, da preocupação que vocês têm de usar todo o tempo útil que vocês têm focados na geração de valor para o cotista, que é o mais importante, né? Então, a pessoa que confiou colocar o dinheiro no XP Long Term, né? Para vocês fazerem essa gestão né, no mercado de ações, é, é, tá confiando o dinheiro e vocês estão retribuindo, né? Da, com a responsabilidade, entendendo profundamente a responsabilidade, de gastar o tempo útil que vocês têm focado em gerar resultado. Né? E aí você, você sabe tem... eu, eu vou te interromper para botar um negócio que eu acho muito
1: legal, assim, que é o interesse comum de todos. A gente fez um treinamento de, de, de Harvard, não tem muito tempo. É, e, e o cara deu um exemplo que eu achei fenomenal sobre foco né? É, que é a, a Apple ela fez o, o iPad antes do iPhone né? e aí o Steve Jobs viu o iPad e falou, cara, se isso virar um celular vai ser fantástico, a gente vai dar uma porrada, e aí eles pegaram o iPad, engavetaram o iPad, fizeram o iPhone lançaram o iPhone, a Apple Pô, explodiu a história, vocês conhecem. e só depois foram, voltaram com a ideia do iPad. Então, assim, aquela época ele, ele poderia ter lançado os dois produtos juntos, mas cara, vão focar em fazer o iPhone, porque é o iPhone que vai mudar a história da empresa. E, então, assim, cara, é o que você falou, assim, tempo é o maior limitador que a gente tem na nossa vida para tudo, né? É, não é só para investimento, é para tudo. E, e, e a gente está o tempo todo aqui pensando, cara, qual Onde a gente vai alocar tempo de forma assertiva, né, que vai trazer retorno para o nosso cotista.
0: Perfeito, perfeito. Já trouxemos até uma reflexão de curso de Harvard aqui. Então, vocês verem que TBT, é além de ser um baita de um programa maneiro, também é cultura. Mas eu quero muito ir para o nosso próximo momento, que é o momento de inspiração, porque eu quero mostrar para a galera como é que foi esse shift é, de você decidir empreender, acho que é legal mostrar isso, né? Porque foi um processo super árduo que vocês fizeram de reunião, etc e tal. Então, assim, dá onde ver essa vontade? E a gente trazer até aspirações aí para o futuro da família XPLT. Então, vamos lá para o nosso momento de inspiração. Pô, fazer uma bateria de mais de 100 reuniões, né? Entre e sair, assim, reunião de que eu imagino que era de todo tipo, tanto para contratar gente, né? Que pro. Gente, na verdade, assim, as pessoas falam, não, porque pro, pro, pro business de asset allocation, é, de gestão de recursos, gente é o mais importante. Gente é mais importante em todos os negócios, né? Não é, importa é, qual é. que é. <risos> Todos os negócios, isso. É, você investe na empresa, você vira para um gestor de ações, aí né, que fala que para o business de asset allocation, no, as pessoas são mais importantes. Pergunta, por que, que vocês investem nessa empresa? Não, porque tem um corpo executivo maravilhoso. Isso, né? é. <risos> então, é, bom, é o mais importante, né? Mas teve deve ter tido reunião de, da, da, do trabalho que a gente chama, ele né, meter a um mão na massa mesmo, que é estrutura, e tem que pensar em como vai operar, e como vai fazer, com qual mesa vai operar, enfim, aquela dor de cabeça toda. E, e, assim, você tinha uma, uma posição lá dentro da família de fundos de renda variável muito boa na, na, dentro da XP Asset, né? Como foi essa mudança, né, uh, para o XP Long Term? O é, que, que te motivou, assim? Onde que estalou na tua cabeça? Que eu sei que você, você me falou que era uma coisa que vinha de muito tempo já, que vinha de, mas de onde saiu o estalo? Você falou, Pera aí, eu acho que eu preciso fazer esse movimento.
1: O Stalo saiu, na verdade, do Guilherme e do Peixoto, né?
0: Sempre dele, né?
1: É, mas, assim, o é, 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 que você falou, assim, eu... eu estilo pessoal, assim, sou muito movido a desafio, cara, assim, e... e... e, e assim, a minha motivação sempre foi, cara, estar tá fazendo alguma coisa nova, estar tá buscando fazer uma coisa diferente, melhor... Então é, é, eu, eu provoco o Peixoto, como desde que ele virou CEO da Asset, a fazer um movimento desse tipo há muito tempo. Né? A gente tra trabalha junto há quase oito anos. É, só que a gente, ele sempre colocou muito bem de que é, a gente tinha um nosso projeto para tocar ali, que pô, eu era importante para fazer aquele projeto dar certo, e de fato eu tinha uma autonomia muito grande para fazer, me sentia participando é, do projeto como um todo, e a gente foi é, tocando ali até um dia que a oportunidade surgiu, então a oportunidade surgiu porque a gente já estava há dois anos com os fundos fechados, né, é, e, e e a provocação foi, cara, pô, se a gente está há dois anos, os fundos estão bem, etc., por que, que a gente não tenta é, replicar essa história com nuances e, e diferenças que tem a ver com a personalidade da pessoa e, 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 e com o perfil de investidor que eu sou? É, é, parece que faz sentido. Aí a gente foi debatendo, assim, mas não foi um negócio assim, ah, amanhã vamos fazer o super long term. Foi, foi um brainstorming que foi nascendo o negócio, mas a vontade sempre existiu, assim, quando o Peixoto é, falou, cara, você quer, topa fazer? Eu falei, cara, agora, né, e, e, e a graça de fazer isso hoje, para mim, continua sendo eu achar que a gente, cara, tem um uma avenida gigante para evoluir, tem várias coisas que a gente quer fazer que a gente ainda não faz, né? e as pessoas que estão aqui com a gente hoje, né, tem muito esse DNA, né, então eu acho que esse negócio do espírito empreendedor, é, que é o DNA da XP, eu acho que está tá, tá muito dentro da cultura, né? Então, as pessoas são incomodadas, né? É, mesmo quando está tudo muito bem, você está querendo fazer alguma coisa de forma diferente, ele está querendo melhorar. E é, eu acho que essa é a grande graça, assim, de estar tá tocando esse projeto junto com, com outras pessoas que têm, acho que tem esse, digamos assim, esse incômodo constante como eu tenho, né?
0: E eu acho que isso se reflete muito dentro do XP longo tempo porque, por exemplo, não é comum aqui no Brasil ainda uma gestora de recursos nascer já pensando e se preocupando com uma célula quantitativa. Né? Que é uma coisa que é... assim eu, Quando vocês apresentaram para gente isso, eu achei assim, fenomenal. né Só para explicar para a galera, célula quantitativa, basicamente, é você tentar usar né, a tecnologia, de forma geral, bem sintética, né? usar a tecnologia para ajudar no processo de gestão dos recursos, né? É, e acho que isso é um ponto importante, porque eu sempre fui um aspirante, assim, a, adoro a parte quantitativa, vejo a potência que isso dá, né, para ou, ou dentro do fundo diretamente, ou para o gestor, né? Ou para as pessoas que fazem parte do time do fundo tomarem melhores decisões, né? E a gente fez esse move aqui dentro, no time de análise da Rico, né? Teve todas as mudanças né, que a gente teve aqui dentro, é, é, e aí a gente... Falou, pô, em vez da gente montar uma estrutura que seja muito parecida com o que existe hoje em time de análise, que é cada um olhando ali, né? Uma caixinha de produto e não sei o que lá, pô, por que a gente não inicia quantitativo para a gente ganhar escala e olhar todos os ativos com um nível de profundidade muito bom, com qualidade, porque a gente vai estar colocando a nossa cabeça no modelo, mas o modelo vai estar mostrando a gente quem a gente escolheria, né? E é impressionante a escala que a gente ganhou com isso. Né? Então, acho que esse tipo de movimento. É, acho que é muito disso, né? Traz nuances e é sempre pô, o que vocês faziam na XPA você te se provou muito, né? Dá até para ver pela cota dos fundos. Né? Mas sempre há espaço para inovar. Né? Não que uma linha seja melhor do que a outra, são sempre jeitos diferentes de fazer, né? Mas eu acho que sempre tem espaço para inovar, se provocar, se questionar. Né? Você acabou de falar aí que vocês fizeram um treinamento de Harvard, por exemplo. Também não é uma coisa tão simples, né? Às vezes você fica muito focado ali as pessoas ficam muito focadas em estudar é, preço de ação, preço de não sei o que lá, gráfico de não sei o que lá, e às vezes tem que falar, meu, peraí, eu entendo como funciona uma empresa, né? Ou, que nem eu já vi em várias outras gestoras também, né? É, eu sei como que é o código societário né, de uma SA, como funciona a parte uh, legislativa da parada, sabe? De entender as leis, e isso é assim... É uma coisa, às vezes, você não percebe, mas faz toda a diferença para você não ser pego de sopetão por um negócio que você nem o valor, né? E a gente, às vezes, fica muito focado na parte legalzinha de fazer a coisa, mas acho que é importante sempre ampliar os horizontes. E até pegando nesse ponto, eu queria que você deixasse as suas recomendações aqui de qualquer tipo de conteúdo, tá? Pode ser livro, pode ser podcast, pode ser qualquer coisa que você quiser. Você acha que pode ajudar alguém que está ouvindo a gente e que uh, quer se aprofundar um pouco mais ne, ne, nessa questão de investimento em empresas? Que é a sua filosofia é, de
1: cultura. É. É, tem muito material, né? Assim, a dificuldade hoje em dia transformar, é transformar o excesso de informação em conteúdo. Né? Mas eu acho que vocês fazem isso muito bem. Então, assim, se você tiver um, um podcast é, ou um programa que você uma pessoa que, que já faz um pouco desse filtro né, de transformar a informação em conteúdo, eu acho que é um corte de caminho muito grande que eu não tinha. Né? Quando eu entrei no mercado há 13, 14 anos atrás, cara, vai procurar aí é, na internet como é que funciona uma gestora. Não, não tinha isso. Hoje em dia, você sabe como é que funciona todas as gestoras, já sabe a diferença entre elas, etc. É, então, assim, se eu puder... Citar lá os Stock Pickers, é um programa que eu escuto sempre e acho fantástico. Se eu puder é, citar uma fonte, que era a fonte que já tinha no meu tempo, que eu gosto de usar até hoje, é, em termos de leitura, ou cartas de asset. Assim, tem várias assets que escrevem cartas muito legais sobre investimento. Né? É, e aí, se eu fosse falar de livro, para o que eu gosto de fazer, né? É, um livro de investimento que eu sempre cito é o The Most Important Thing, do, do Howard Marx, né, que é um livro que você traduz, de fato, visão de empresa em investimento. né é, E aí, um livro de empresa né, que eu gosto muito é Feitas para Durar, né, que é o, o livro mais famoso, muito antigo, e que, e que de fato, traz aquela visão de o que é importante dentro de uma empresa, né? para uma empresa ser bem-sucedida. Né? Acho que é até legal esse livro, porque ele é tão antigo, que você pegar os sobreviventes lá que eles citam hoje, já vários nem existem mais, mas ele, a espinha dorsal do livro, de você entender a importância da cultura empresarial, a importância da visão do empreendedor, e por aí vai, Assim, me ajudou muito no tempo, na hora de sentar na frente de um controlador de uma empresa, de um CEO, de um CFO, fazer as perguntas certas, né? É, então, enfim, se tem algumas fontes aí, mas, 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 que eu de fato uso, tá? São fontes que eu de fato acesso.
0: Eu fico feliz porque, pô, a primeira delas, inclusive, eu faço parte. <risos> então, mas, é, cara, mas assim, também.
1: vocês, vocês fizeram um excelente trabalho ali, assim, muito legal que vocês conseguiram fazer trazer o mundo do gestor que Sempre foi um mundo meio que recluso, né? É, é, para traduzir ele para o investidor geral, é, acho que vocês fizeram isso muito bem.
0: Não, e eu digo mais ainda: o espaço para isso é gigantesco, né? Que você citou, né? Que hoje em dia tem pessoas que fazem muito bem esse trabalho de fazer essa curadoria, né? Agora, imagina se eu cruzo isso
1: curadoria é, é a palavra.
0: Eu a curadoria é a palavra ideal. Curadoria imagina. é a palavra imagina. ideal. <risos> Imagina a gente cruza é. tudo isso, né? Que é a curadoria. Aí você pega uma linguagem que é fácil, literalmente descomplicada de entender e que você transforma num hub. Ou seja, por exemplo, você deve sofrer a mesma dificuldade que eu. Eu leio carta de gestora faz que é, três um pouco mais de três anos. Todo final de mês eu leio carta de gestora, fora umas que eu tenho que lembrar, tipo dínamo semestral, e aí tem que ir lembrando para você pegar ali o esqueminha. Assim, hoje você não tem nenhum lugar onde você vai num lugar só que você encontra todas as boas cartas lá. Você tem que ir lá fazer esse trabalho, né? E para gente que faz há um tempinho, já ficou fácil e é gostoso de fazer. Agora, para quem não consegue, né? Agora, imagina eu crio alguma coisa que resolve todos esses problemas de desencontro de informação e transforma num hub e ainda trago essa curadoria com informação descomplicada. Esse é o projeto que eu tô trabalhando faz uns 3, 4 meses sem dormir Vai sair, ah, parece você... até parece combinado, mas não
1: é, cara. E, de fato, você tem um excelente ponto aí. Porque não é. eu, eu tô aqui no meu vício de... Cara, eu já sei quais cartas que eu gosto de ler, né? Mas, de é. fato, assim, você escolhe aí uma carta para ler. Tem 50 assets diferentes escrevendo cartas. Qual que eu vou escolher agora, né?
0: Um bom Exato. ponto. E a gente vai, vai resolver esse problema em breve. Quis soltar o um spoiler aqui só para quem ouviu meu programa vai saber. O resto do mundo não vai saber desse spoiler. Fica aí para vocês. Mas a gente vai agora para o momento, Marília Gabriela, desse programa, que é o boleto no boleto, para dar aquela soltada na musculatura antes dessa, desse quintal no condado. Então vamos lá para boleto no boleto. Antes de tudo, é sempre muito importante dizer isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá? Então, assim, eu vou jogar o nome das paradas para Furtado. O Furtado vai falar por dois motivos. Primeiro, porque ele é carioca ousado. Segundo, porque ele é brother, ele está em casa. Então, ele vai falar, entendeu? Então, não escutem o que ele falar e vai lá sair comprando feito louco, né? Fazendo ali aquela... receber aquela... Na dúvida, né? Como diria o meu grande amigo Faria Lima Elevator, né? Se você não entende ou não tem tempo de, de investir em determinado mercado, né? Se você não quer se dispor a isso, tem gente que quer, tem gente que não quer. Existe vários. A chance de você fazer uma cagada é muito grande. Então, às vezes, é melhor você colocar o seu dinheiro num fundo, tipo um do furtado, você vira o nível de profundidade que ele tem, né? Então, é importante sempre deixar isso. Mas isso aqui não é uma recomendação. Vamos para o boleto no boleto, vamos começar devagarzinho, que eu gosto de ir devagar para ir dando uma soltada entendeu Aquela coisa de, sabe, chegou no tatame, só faz uns rola e tal, voltou, beleza. Vamos lá. Magalu, boleto ou não boleta?
1: Cara, começou... Começou bem, hein, cara? Começou bem, hein? Só pode escolher um, né? Não, não, não pode falar de pode nada. Pode ser do tamanho
0: de um não. tweet, tá? Você pode falar Hã? do tamanho do tweet. Você pode se justificar brevemente.
1: No momento, eu não boleto, porque é, acho que o, o preço ainda não justifica o investimento.
0: Muito bom, claro como água, tá vendo? Você percebeu que até mudou a voz, deixou uma voz de locutor de rádio para falar. É. Essa
1: coisa a casca de banana, vou começar devagar, aí tacou, tacou uma casca de banana. Aí, mas... Ah, não, tá aqui, a
0: gente, aqui a gente começa assim, VEVAR, via varejo. VEVAR
1: é o boleto, porque eu acho muito barato, é, pra, pra, acho muito barato diante do... do da transformação cultural que a empresa está passando. Muito
0: bom, muito bom. Vamos pegar mais uma então, já que a gente falou dela bastante hoje. Azul.
1: Não boleto, porque eu não sei qual é a demanda por é, é, aviação nos próximos anos. Muito bom. Irb, boleto ou não boleta? Não boleto, porque não se encaixa no ISD. <risos> oh, tá <ligado? risos> O problema de governança é muito grande.
0: Muito bom. Então, imagino que nem o sócio torcedor da Irb você vai boletar, então. Também não. Esse, a... esse, aí,
1: esse aí eu já acho que não boletaria de nenhuma, né? Ah, Mas... é, não, né? importante,
0: importante. É. Tem muito sócio-torcedor, né? Quem... Não, só é. perde o pneu, não sei o que lá. Ita.
1: Acho que... A, 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 gente brinca que, a gente brinca que eu sou pago pelo meu cotista para mudar de opinião,
0: cara. então não
1: posso torcer, né?
0: Exato, perfeito, muito bom, muito bom. E, e a sogrinha, ser boleto ou não boleto, hein, furtador? Vou fazer a tua. Boleto. Boleto, ah! boleto. boleto. A gente ganhou, boa. Pô. Pô, ganhou, ganhou ajuda pô, pra, pra caramba
1: mano. com o Neto. Aí, ó lá.
0: Ah. Essa é a frase padrão, né? Pô, ajuda <risos> pra caramba com a criança. Muito bom, é muito isso. bom. Pô, Furtado, queria te agradecer por acertar esse convite maluco de participar do meu programa, que é esse projeto doido aqui que a gente está fazendo. Você foi o primeiro velho investor que pisou aqui, mesmo do, do lado do BySight, né, de gestora. Pô, na honra toda minha, meu, pelo amor de Deus. Fica tranquilo que depois a gente acerta numa cerveja. Você me paga, tá tudo ótimo. Mas, o... Mas o grande ponto é... É, pô, queria agradecer porque você trouxe muita informação legal, a gente conseguiu entrar assim no, por trás do que, que tem por trás, não só do XP1 mas também nessa mentalidade de investimento em empresa, que eu acho que ficou o maior ensinamento disso daqui para todo mundo. Então, deixar você fazer as suas considerações finais. É, eu que agradeço, cara. a gente está
1: sempre disponível, a gente pô, tem o maior prazer de, de, de trazer informação é, e acho que vocês fazem um um trabalho fantástico para, é, em termos de curadoria de informação, né? é, que, é, mas, e aí, assim, queria pedir desculpa por ter me alongado, mas quando a gente fala de, de temas que a gente gosta, isso acontece, é natural, então, talvez aí tenha ficado um pouco longo demais nas explicações, mas espero que eu tenha ajudado. E fico disponível para as próximas, cara. Assim, me conta comigo aí. Ah, não, precisarem. mas uma coisa,
0: que, assim, uma coisa que eu sei fazer muito bem, assim, se fosse falar de skill set de Lucas Colado, é encher o saco. Então, assim, pode ter certeza que eu vou encher o seu saco, já que você deixou a porta aberta desde a. a... Da... Não, ainda mais a que gente...
1: a gente te chamou, é. é, chamou para participar do comitê. Você falou, não, quero muito participar do comitê. Eu né? falei, ah, eu quero todo? mesmo. Lucas, vem participar do comitê. Aí você teve um imprevisto lá, não apareceu. Mas é verdade.
0: Novo, <risos> é. Não, mas é verdade. Eu vou, vou cobrando. Não, eu não vou só participar do comitê. Eu vou no comitê do XP Long Term. Eu vou dar palpite e se eu ver depois na alta da reunião que o meu palpite não entrou dentro do, das considerações para a tese de investimento, eu nem volto mais, tá? Deixar claro você, isso aqui. Eu sou é um gênio. Tá você é cotista pode reclamar à vontade. Pô, maravilha, é isso, vou, vou reclamar então, mas já eu sou um cotista feliz que até cafezinho você já me pagou, então já tá, já tá dentro, agora só tá faltando a cerveja para ficar, ó, delícia. Mas Esse é isso, é é. muito obrigado mais uma vez, só, você esqueceu de fazer o um momento jabá, então eu vou fazer o um momento jabá, se a pessoa quiser acessar os conteúdos atrelados ao XP Long Term, para onde ela vai? Site da XP Asset. Entrou no site da XP Asset, encontra tudo lá do, do XP Long Term. Um perfeito encontro. Então, para você que, que quer acompanhar um pouco mais o trabalho do Furtado, do time dele, né, entender um pouquinho mais das estratégias dos fundos, lá você pode acessar, tem como, mensal, tem um monte de coisa que é bem importante, eu acompanho sempre, então acho que é importante vocês acompanharem também né, a consistência que vai gerar o progresso. Então, a gente vai ficando por aqui, nada nos derruba, daqui 15 dias eu estou de volta para o último TBT do ano, inclusive, porque eu fui obrigado a sair de férias pelo meu RH porque eu adoro esse trabalho, é que eu nunca quero sair de férias, mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui, um beijo, tchau!